0: 这里是中间地带，我是温方一
1: ，我是海博。
0: 是吕小平老师，因为他本身就是大学系统里面的人，对他对这一点是感触很深的。他之所以想做这部戏，也是这样一个原因。他就说：“这个传说是不是真实发生过，并不重要，真正重要的是为什么这个传说会一直存在。啊”我
1: 们你是知道这个修改意见的，对吧？这个修改意见
0: 。是申报全国的五个一工程奖，嗯，但我觉得他们对我们这个戏寄予了太多的希望了，嗯、就是，呃，一个戏想它承载的功能毕竟是有限的，是，不可能说我们在一个戏里面既要就就什么东西都都给你提供了。嗯嗯嗯。霜、嗯嗯啊、雪，我很喜欢一个。剧的剧名，台湾当年有一个小戏，曾经也来大陆演出过，但我没有看过。但是那个名字我很喜欢，叫“岳母赐字时，儿媳妇是不答应的”
1: 嗯。<笑>这一期我们来到了南大附近啊。这一期的嘉宾是话剧《蒋公面子》的编剧温方一老师。啊，除了这个蒋公，温方一，还是话剧。《繁花》的这个改编编剧，然后呢，最近也是好像在巡演中是吧？还是巡演结束了？嗯
0: ，《繁花》是八月份会在上海做第一季的封箱演出
1: 。哦大家那个如果呃有兴趣的话，可以去关注一下，跟王家卫呢那几分钟的预告片可以做一下对比啊。那温老师可以自己介绍一下自己啊，跟我们听众打个招呼。
0: 嗯、呃，大家好，我是文芳一。呃，我现在是在南京大学读博士，呃，我是话剧《蒋公的面子》和舞台剧《繁花》第一季的编剧
1: 。听说这个博士读了好几年了
0: ？呃，四年了，今年第四年，还好，还好。
1: 正常是吧？这属于。<笑>行，《蒋公的面子》这部话剧啊，其实我是看了三遍的，它应该属于我这个观剧历史上最喜欢的一部话剧了。应该说，我其实也没看过多少话剧啊，但确实是特别喜欢这部话剧。温老师呢，也是我在做这个播客之初就列到对台名单上的。这期节目应该说我是很期待了。那咱们就从这部绕不开的《蒋公》开始谈起。最初呢，《蒋公》的面子起源是你的老师吕孝平给你布置的一次作业。那没想到呢，后来成了一部在我看来啊，可以历史留名的话剧了。那温老师可以先给我们讲讲这个作业是怎么来的，然后你接到这个作业的时候，最初的一个反应是什么
0: ？第一反应是紧张啊、嗯！当时我是在做我大三的学年创作，嗯，我的导师是吕孝平老师，
2: 嗯
0: ，然后他跟我说我有一个题目叫《蒋公的面子》就要，交交给你，你来做吧。于是我就听,听听他讲了一下他的构想，就是他说这是一个南京大学流传很很广的一则传说。一九四三年，蒋介石当国立中央大学的校长，然后有几位中文系的教授就呃不大满意吧，然后蒋蒋介石就想请几位教授吃饭，几位教授就很纠结，到底给不给蒋公这个面子？对。那这件事情，当时吕老师是言之凿凿跟我说，历史上真实发生过，然后并且说其中一位是胡小石先生啊，其中一位是陈中凡先生，还有一位是谁？呃，他不清楚，然后说你去问董健教授，呃，说他会比较清楚这件事情。然后他就说这这则传说非常适合做成戏剧，然后再把教授设置成三种政治立场：左、中、右。哦，他当
1: 时已经就给我给你预设了，说这三个人是左中右<笑><是>这三个人
0: ，然后让他们在舞台上啊、呃、争论差不多两个小时的时间。嗯，那当时我就很紧张了，我说让我一个本科三年级的学生去写文学院的前辈啊，如果我写的不好的话，我怎么继续在文学院待下去呢
1: ？写老师的老师的老师是。嗯
0: 嗯，而且在这之前，我基本上只做过一些创作的习作，就是就是只写过一部比较完整的作品，还是很不成熟的，基本上没有办法搬上舞台的。嗯，所以一下子给我布置这么重的任务，我还是很紧张。嗯、但是
1: 这现在演下来，已经这部剧已经演了快十年了，九年了，应该说是。
0: 九年了，嗯。那
1: 九年下来，我看是演了将近有五百场，四百。呃、嗯
0: ，四百二十多场。
1: 哦， oh, 我不不太了解这个话剧片儿，话剧小白属于。那一部话剧演四百多场，将近五百场，在整个话剧界，它它它意味着什么呢？呃
0: ，当然它是演出场次是质量检验的一种，嗯
1: 、一个评判维度
0: 呃。呃，一个维度吧，嗯、因为有很多戏它本身质量也很好，但很可能是因为班底的原因啊，或者是其他的各种原因，它不会演那么多场次。嗯，也有一些戏，可能它是因为有明星或者有一些其他的原因，它也可以巡演很多场，但它有可能质量并不是特别的高。嗯，嗯，我们这个戏可以说算是很不错了，<笑>就是就结果来说是很不错了，演了九年，演了四百多场。嗯，
1: 那那在话剧界意味着什么？就是其他的跟其他的这些话剧比起来，算是什么样的一个位置呢？他的演出量级，嗯
0: 、呃，因为我们这个团体比较特殊，我们属于一个学校的剧团，然后其中的演员都是，并不是全职演戏的，他们很有有一些人是表演专业的老师，他们本身有工作，啊、哦，所以他们每一次我们去敲他们的档期也是比较的困难，那但是这个戏的场次在全国也算是非常好了。非常好了，因为它跟一些商业运作的呃剧团不大一样，比如说像孟京辉的工作室，嗯，他们会有很多班底轮流去演一一个剧目
1: 。啊、嗯，就是一,一年可能练的戏要演好几轮。嗯
0: ，是有各种组，嗯
1: 、各种演员组去全
0: 国巡演，嗯嗯、那个就不一样了。
1: 没没法统计了是吧？嗯、还有像开心麻花那种的那种轮番的演，<是>可能那个体量就更大了。嗯那我们接下来就详细谈谈那个《蒋公》这部剧啊，那繁花先靠后说。那、啊、当时是这部剧都是知道，都是你的老师布置的你的一个作业。我很好奇的就是，因为他这个作业肯定是布置给可能好多同学的，你的其他同学他们交上来的这个命题作文是什么样子呢？嗯
0: ，做学年创作的话，只有我一个是这个题目。当时我也。我也有一个同学刘天涯，他也是跟着吕老师做学年创作。吕老师给他布置的就是另一个题目，哦、呃，《浮士德三》呃。嗯，那是因为我觉得吕老师他本身是我们的舞台剧写作课老师，他很熟悉我们的风格和我们擅长的领域是什么。嗯、所以他会有所选择，但他确实把这个题目也布置给了我的学弟学妹，让他们做课堂练习
1: 。哦，你这届之后他会。给每届你的学弟学妹们都会
0: 倒、呃、也不会给每届，他只是给我、哎、当时我我初稿还没有出来的时候，他就已经布置给我的学弟妹了。那我也很好奇他们会写成什么样。当然我我印象我看过几篇，嗯、呃，有一篇我印象比较深，因为那一篇基本上已经是一个完整作品了，虽然也很短啊，并不长，嗯嗯毕竟他们只是做一个习作业，嗯<坐>、呃，做一个习作。嗯嗯嗯那我看那一篇，他的语言非常的好，各个教授的形象也很鲜明，但是最后就有点跑偏了，因为呃，我们接到这个题目的时候，刘老师只是跟我们说他的政治上是分左中右，甚至、嗯、或者就是带有一点，比如说胡小诗先生是那个中间派的话，那胡小诗先生他本身是一个呃美食家，<对>那他会有一些美食家的特性，嗯、呃，陈中凡先生有有什么样的特性？那当然，后来我知道这件事情并没有，并没有定论了，是不是真的发生过？而且陈忠凡先生当时也并不在重庆，他肯定是有有有
1: 人考证过这个事儿还
0: 参与这件事情的。那么，如果是呃我们杜撰几个人物的话，当然大家的发挥空间更大，但是非呃但是其中的细节都得我们自己去填充。是就是呃他们各自都都要有去赴宴和不去赴宴的理由，那他们。之间会有这种矛盾，那他们个人其实他的内心也是会有撕扯的。那我所找到的是，比如说石人道，他不去赴宴的理由是因为他反蒋；那他去赴宴的理由是因为他有九香书在桂林，他运不回来，他想借政府的官方的力量运回运回自己家。那那一那一位学生，他所他所用的一件事情就是，哎，席上蒋介石又请了一位女教授， oh. 那位女教授是其中一个教授的初恋，然后而这个教授又是一个妻管严， oh. 他的太太很善妒，然后这个教授就既想去，然后又怕太太不让他去。然后，于是我就眼见着这部戏就越来越走向一个言情剧的套路<笑>直到最后，最后的结,结局，这个太太还跳井
1: 了。哦天，这么狗血！哎、这
0: 个就是可以说，也是我们就是一开始学习创作的时候经常会发生的事情，嗯、就是写着写着发现，哎，这个戏不受我自己控制了，它好像就跟我原来想走的主题完全不一样了
1: 。对，嗯、这还挺有意思的，就是。你的学弟学妹们把它这个演变成各种形态了都。那蒋公请吃饭这件事儿，其实，在南京大学一直是作为一个传说存在的。而且这个传说，我看到董建老师的文章提到，是从九十年代之后才开始，就是这个传说开始流行起来的。相当于这个传说被在九十年代之后才被建构起来的，之前可能。大家都是一笑而过，或者甚至不把它当回事儿。在南大，就像这个就是那一代知识分子的一个幽灵一样的存在的，它其实指向的都是内心的一种感受吧
0: 。是我我当时只是一个本科学生了，我对这一点其实感触不是很深。嗯、我的导师吕孝平老师，因为他本身就是大学系统里面的人、啊，对他对这一点是感触很深的。他之所以想做这部戏，也是这样一个原因。他就说：“这个传说是不是真实发生过并不重要，真正重要的是为什么这个传说会一直存在
1: 。”嗯，而传说一直都有这种当下性
0: 。是，他其实指向的是当下我们这些大学教授们他们的心态，他们为什么会一直口口相传这件事情？嗯、是因为呃，当年。他们说：“哎，当年我们还有这种自由啊，就是会能不能给蒋公这种面子的这种外部自由和内,内心自由吧？那现在其实已经很难再发生这样的事情了
1: 。”嗯，对，其实不用说现在了，就是董健老师自己也回忆过嘛，他在给你写的那个剧评文章里面，其中有一件事儿就很能说明问题呢。他回忆说，在五十年代，南大生物系有位老师见到了主席，握了手。回来就激动的说：“哎，这手不能洗了，这是握过主席的手。”其实这个对比就特别明显了。啊，这里多说一句啊，董健老师呢是曾经担任南京大学文学院的院长，也是南京大学的副校长。嗯，但在你写剧本的时候，其实用了很多这个历史史料的。是，呃，我不知道当时你能看到的一些是日记也好，笔记也好，都是那些？嗯、
0: 呃。一开始主要就是去图书图书馆借胡小石先生、借陈中凡先生他们的著作。
1: 哦，当时反正已经确立了这有这两个人了，嗯、是要以,是这、啊、以这两个人，为原型。啊、
0: 这嗯、啊呃，先去查，然后还有就是查中国立中央大学的校史，但真正就是大陆这边出版的国立中央大学校史方面的图书其实是很少的。嗯，因为一查中大。大部分都是中山大学的书<笑>，但是也是呃，终于找到了一些就是国立中央大学当年的一些通知和一些文件，就是这些原始材料，我对原始材料更感兴趣一些。哦、对对对。那就很有意思，因为我就发现，在蒋介石当国立中央大学校长之前，国立中央大学一直处于一个比较动荡的状态，已经换了好几任校长，很短时间之内。哦，对。你就是出于这样一个原因，蒋介石才会说：“哎，干脆我来当国立中央大学的校长，来结束这种局面啊。”嗯。那当。当时也有很多的传言，比如说之前的校长到底为什么辞职？有人说是因为学生闹事，他不高兴；有人说是因为他呃反对蒋介石，呃对蒋介石不满，嗯、呃，或者对教育部长不满。嗯
1: 、对，据说是因为、呃、也也是一种说法，就是因为开会的时候都都需要这些教授、校长们都得站起来嘛，他就不想站嘛，这也是一个所谓原因吧。嗯、这是一种说法。嗯。嗯。
0: 真正看当时的很多材料，就会发现很可能原因是多方面的、多个因素的所决定的。比如说当时还有呃，在大食堂，那个时候学生有什么大型的活动，基本上都在食堂。那食堂当时就有，比如说三青团的学生和其他社团的学生打架呀。三青
1: 团就是三民主义青年团啊
0: 。还有一些什么其他的学生，可能有一些呃。政治或者其他方面的活动
1: ，其实大学里面也是左中右的嘛。嗯、学生也是
0: 、嗯。这种事情其实大学校长也是很头疼的。对，嗯,嗯，他也是不大，可能不大再想处理这方面的事情。
1: 对，而且当时因为国立中央大学是在重庆嘛，它是一个政治中心，那又在讲的眼皮底下，它不像西南联大，人家跑在云南，那山高皇帝远，对吧？就可以宽松一些，尺度可以宽松一些。但是在重庆。讲的眼皮底下，那必须收紧了
0: 。是，所以这些事情也是给了我一些创作的灵感，就包括我在戏里面也写到了几位教授争论学生到底应该以什么样的方式去参与政治
1: 。嗯。还有你会看一些呃陈仲甫跟胡小石的一些书信是吧？当时这些也是在图书馆里收藏的，还是正常出版的呢？嗯
0: 会有一些出版物提到他们的一些事情，所以这里面也用到了。就我这里面讲到了夏小山和石人道有过绝交和复交的事情。那么实际上历史上陈中凡和胡小石先生确实，确实他们曾经是同学，嗯，然后他们也曾经有过这个友情破裂的一段时间，嗯，解放之后又和好了。那么这个当然他们没有绝交书这件事了，这是我自己的杜撰，但基本上他们的这个经历我是借用了一下。嗯
1: 嗯，那最开始的时候，吕老师给你设置的这三个人的坐标是左中右。那卞从周这个人其实就是一个相当于偏右的这么一个人物吧？那这个人物是你怎么把他的血肉给填充起来的呢？嗯。<笑>
0: 怎么说？右派教授的资料其实还是比较少的，相较相较来讲、啊，在那个时期
1: 的右派教授啊，
0: 那个时期的右派教授，嗯,嗯所以我其实也借用了很多西南联大的教授的材料啊，呃，当时看了一本书叫《联大八年》，那是集了一些当年就是西南联大学生他们当时的呃记记录。那我觉得这种原始记录更能反映出当时他们学生的心态。然后里面学生们也提到了一些教授的言论。里面有一位教授就说：“哎，你们对政府不满，你们去延安好了。但是延安连像样的路都没有啊，那你们去干什么嘛？”哦。所以这句话我也是稍微做了一点改编，把它放在了边从周的身上、哦。
1: 这句话很经典。其实是这那时候延安跟重庆是两个中心嘛。两个学两个，其实很多学生也都会去这种上选择的
0: ，是因为我觉得西南联大确实它有非常非常丰富的材料，毕竟是中国最著名的大学之一。对，嗯，嗯其
1: 实这个剧本前前后后又修改了应该五六稿以上的。嗯，是。啊、嗯，这个、过程中让我比较吃惊的一个变化就是，其实你曾经把石人道写成了让他去的。
0: 呃，其实也没有定论，就是，哦、呃，您看过这个戏就知道，在这个戏的后半部分，石人道看到那封信之后，会有一个去的表态。当时那个戏在这个地方就结尾了
1: 。啊、哦、当时你是写到那儿的
0: ？就写到那儿了。那吕老师就觉得，哎呀，这样的话可能会给观众一种误解，就是他他们就是去
2: 了
0: 。嗯。那就希望我在后面再加一段。从戏剧来讲的话，最主要的角色是石人道。那么石人道这个角色，他是一个坚决的反对蒋介石的人。那怎么样让他能够从一个肯定不可能去的人，变成一个会去的人？那就是把一件不可能的事情变为可能，然后而且并且在这个过程之中，你摸上去是平滑的。那这就是一个编剧的功力的体现。嗯。那么吕老师就觉得，嗯、呃，你前面这一点是做到了，就是把一件不可能的事情变为可能，而且是让观众幸福的。嗯、那么，如果再给你一一件考验的话，你有没有可能再把这件事再往回翻译一下，<笑>又把这件可能事情再变为不可能？说你在后面再加一段，于是才有了后面那一那一段戏
1: 。哦，哦，就是其实是后期又后来又加了这么一部分的。
0: 是，就是石太太上来说，呃，我们家的这间，这这顿饭的钱也是跟店家借的
1: 。嗯嗯就是又来一个，又反了一次。嗯，又反了一次。嗯、对，吕老师也说，好多他的朋友也跟他说，如果实验到最后，其实如果是拒绝了这个邀请的话，其实这个剧也是失败的。他去了，他接受这个邀请呢。那就相当于知识分子那一丁点儿风骨就更没有了，这是去也不是，不去也不是，所以你就最后给他结尾到你其实是谁都不知道这样一个结果跟答案呢、嗯？
0: 是因为刚开始吕孝平老师他想做这个题目好像也很久了，那他也跟董健教授聊过这件事情。董健教授虽然他自己不写戏，但他很懂行，<笑>他毕竟是一个戏戏剧研究者，他就一针见血的指出，说你这个戏没有办法落幕
1: 。对，嗯
0: 、他不像我们有一些戏，他一开始编剧可能就设置了一个非常明确的戏剧目的，就比如说曹禺就讲了，哎，这这这一家一夜之内死了几个人，嗯、呃。这就是一个戏剧最终的目的，就是它当然不是一个主题了，就是这个戏要走向什么方向。但是《蒋公的面子》这个戏它是没有一个方向的，你不可能最后说啊三个教授都去了，或者最后说三个教授都没去，或者谁去了谁不去。那在这样一种情况下就很难做结尾。那最后我其实是用了一个比较投机取巧的方法，就是又在这个戏里加了另一个时空。然后把结尾落在另一个时空
1: 上。嗯嗯，但是就是六七年文革的这个时空，其实你自己在预先构想这个事情的时候，已经是你要用这个六七年这个时空了
0: 。是因为一开始构思的时候就想到怎么结尾这个件事。嗯，我就跟吕老师说，我能不能加一个时空？而当时我我想的是，我加一个时空，可能是当代，可能是其他的时间。哦但是吕老师当时一听这个想法，就说：“好啊，就加在文革。<笑>
1: 哦”他又直接给又给你命题了，是吧
0: ？就放在文革、嗯、好吧，那嗯，但是文革这部分，我觉得是比四三年要更难写，更难写。当然、嗯，最主要不是其他的方面的考虑啊，是因为经历过文革的人还是很多。对，呃，如果我写的稍微有一点历史上面的偏差的话，观众就会发现，哎，你这明显是编的，对，这个戏的整个的真实性就垮塌了，嗯，那而不像四三年啊、呃，经历过四三年的观众是很少的，对，而且即使经历过，也可能并不是很记得当年，对，已经，嗯
1: 嗯，对，嗯，所以，所以在我看来啊，文革那个时空的戏，你的文字上。用了他很多的当时的就是流行标语，这这可能也是因为当时那些老师们不得不变成的这样一种说话的方式，也跟当时的那个语汇本身就比较简单有关系，是吧、嗯
0: ？当然，既然加了这个时空，就要让这个时空真正的发挥作用。那它的一个重要的作用是把四三年这件事情变成一个罗生门，就是使得。呃，使大家判断不出来到底他们有没有去复讲过这个宴。那当然，它的另一个重要的作用就是跟四三年的环境形成一个
1: 鲜明的对比。对
0: 比，对。那在比较早期的这个剧本的版本里面。呃、嗯，讲这个在四三年有一段词就是“天真冷”嘛，越来越冷了。然后在文革这部分有词就是,是“热”，热越来越热了。嗯，嗯其实是两种完全不同的社会环境
1: 。嗯，一个白一个红是吧？嗯、那其实我看到你对这三个人，其实在文革之后的身份是有特别的划清的。比如说夏小山是反动学术权威。然后，时任到就应该是
0: 摘帽右派
1: ，哦，摘帽右派。然后还有一个是历史反革命，历史反革命。对，右派跟反革命，还有这个反动学术权威是相，其实是相当于是不同的这个待遇，不同的这个身份的
0: 。是这一点，这这三个门类是吕孝平老师定的啊，我也是他定的。他更熟悉文革这段历史，<对>因为他曾经在学校做过行政工作，嗯、就是他。专门负责整理当年的一，些一一些文件、啊啊、所以他非常清楚南京大学当时发生的各种事件。嗯、然后他对这几个教授的定位会更准确一些。
1: 嗯
0: 、因为哪怕我看再多的资料，我也不如他看过那么多原始资料的
1: 更熟悉。所谓“地富反坏右”嘛，这些称谓其实还是各个时期。都是不一样的，有的是后期才来才加上去的，是不断引进的。我是看这个杨辉松写那个历史书，我才知道说这这某个时期对这个某个人物都有不同的这个历史定论的
0: 。是，就从整个解解放之后，然后到文革这个时期，嗯、呃，各种。就是知识分子所受到的待遇和他们所面临的环境，其实都是不停地在发生变化。嗯，很可能这一年和下一年就完全不同。所以，嗯、呃，我说文革难写，主要就是难写在这里，因为是当年的很多事情，实际上变化非常快
1: 。嗯，那文革的那条施工里面，你主要参考的资料是什么呢？嗯
0: ，吕老师给我提供了一些资料。然后当然也有一些当年的回忆，呃，他们的，但是回忆有的时候他们会隐晦掉某些事情，嗯，所以后来还是就是那
1: 个颗粒度其实是不够的，<对>那个细节度是不够的。
0: 所以吕老师提供了非常多的细节，包括在早期版本里面他还提到了在两派武斗的时候，就是他们是在南京大学鼓楼校区的教学楼，教学楼当年就改名叫文阁楼了。然后还放出话来说，我们化学实验室的那些放射物，也都都堆在楼顶然后说你们你们不能攻进来，要不然的话你们就会就会有危险、哦
1: 。对对，这两派还有各自的名字，我在、嗯、其实你在剧本里也写到了，但我我现在好像忘记了。哦、红
0: 总啊，好派啊屁派啊。哦，
1: 对，好派跟屁派，对吧？嗯，对，这个时间线的加入，其实就是拓宽了一个。维度吧，但是有有一些批评，就是说，嗯、呃，文革这条线的加入其实，哦、呃，没有太多必要的。还有一种批评就是说，可以做得更好的，就是用文革的这条线去推动，啊、呃，四三年的那条线
0: 。是，其实我觉得这两种批评都非常的有道理。嗯、因为我在创作的过程中，这条线原本应该是不存在的，因为吕老师给我提出的要求实际上是只有一个时空。那我是出于我自己的这个能力不足，加了一个时空。那么加的这个时空原本也只是想解决一个结尾问题，那只不过后来放在文革之后，给他增加了一些功能。所以现在这个时空可能有些观众就会觉得，哎，他可能有点多余，或者又又觉得他可能有些不够、嗯
1: 。嗯，对于我第一次看那个《江湖面子》的时候，就是，夸一打开帽子一戴，牌子一挂，腰一搂。呃，音响一起就是全是有点那个黑红的感觉嘛，那个木夸一下来，就那个感觉还是比较震撼的吧。就那个虽然那个舞台特别简单啊，但是给人的那种震撼感还是比较强的。因为确实你在这个很少有这种现场的文艺作品可以展现这个场景的，其实是非常少的，是因为话剧的空间。嗯，可以，尺度比较大吗？还是说他的审查？嗯、呃
0: ，我曾经傻了吧唧的完全不知道有审查这回事。<笑>就是我在写的时候，刘老师跟我说这是校庆作品，要在南大一百一十周年校庆的时候演出。嗯、那既然是个校园作品，我就完全没想到会有审查这件事情。所以当时写了之后，呃，就演出了。我也是后来才听说过，说南大其实没有审查，但是这其实不是一件正，就是不是一件普遍的事情，就是在其他学校一般都还是会有审查的。是
1: 我看吕老师那人写的文章，南大的这个校长也都是买票去看的，副校长好像是第一天去了还没买到票，第二天买才能、嗯、才买票去看的
0: 。那那件事情我还有印象，因为。在学校刚开始演出的时候，我还负责在门口卖票，哦呃、也负责订盒饭啊什么之类的工作。嗯、<哼>然后我就记得有一天，我坐在坐在那里，然后一个老师过来说买票，我说票卖完了没有了。哦、然后他一脸，嗯、呃，怎么说<笑>、呃？就是他笑了啊，嗯、但是那个笑就有一种，呃，怎么形容呢？就是有一种感觉，很有点荒诞的那种那种笑容。然后我后来回忆起来，应该就是我们副校长、哦。好吧
1: ，我对话剧审查可能完全不懂。那就是如果这个剧现在是推向了一个更广泛的市场的话，那这个审查机制是什么样的？那现在遭遭受到的这个意见修改主要是哪些呢？
0: 嗯，这个戏比较特殊的在于，他在学校里面已经演了三十场，才开始走市场。
1: 嗯
0: ，那么他在校园里面演出的时候，实际上就已经有一些新闻媒体来报道了，因为在南京这个地方，当年一个戏能够连续演几十场，是一件非常不可思议的事情。对，呃、连演五十场
1: 不就是所谓全国性事件了吗、嗯嗯嗯？
0: 通常一个戏在南京也就演个一场两场。那个时候有报道之后，呃，江苏省南京市的宣,宣传部门他们就提出了，他们也想看一看。那我们专门就在南艺找了他们的剧场给，给给领导他们演了几场。嗯。那么演完之后，他们认为没有什么问题。嗯，而且觉得在南京有一部受欢迎的作品也是非常好的
2: 。嗯，
0: 所以后来包括我们在南京，现在每个月有两场的驻场演出是免去，呃，场租费的，那也都是政府支持的。啊、所以呃吕老师有一句话讲的是，呃，流产的成本是小的，杀鹰的成本是大的。就是如果我们这个戏不是一开始在校园里面就演出来的话，就是一开始就走市场的话，很可能这个尺度会跟在校园里面出来是不一样的。嗯、但我们在在校园里面既然已经演出来了，演出影响了，而且其实也没有什么
1: 、呃、对大没有什么大问题嗯，对，
0: 那嗯、呃，他们也是乐于放行。嗯
1: ，其实我看过吕老师写写过一篇文章，叫“是历史的真实性还是当代的真实性”。叫话剧《蒋公的面子》与上海，这里面其提到这个蒋公面子其实是入选了江苏省舞台艺术精品工程资助项目的，而且还是这个省委宣传部五个一工程奖，对吧？是，是，说明这个得到了官方认可的。但是他在这里面也提到，就是有有些这个专家呢也是有修改意见的，比如说我给大家读一下这个修改意见是什么啊？这三条修改意见是：第一，力求作品更好的弘扬主旋律，对吧？以艺术的形式揭露国民党和蒋介石迫害进步知识分子的假民主、真独裁的历史事实；要正确对待我党的历史错误，以艺术形式歌颂共产党的伟大、光荣、正确的本质属性；希望作品正面引导和教育青年学生，充分认识共产党好。进步知识分子跟共产党走是对的，希望在二度创作中，比如表演、舞美等方面有进一步提高。人这个专家意见还是还是很可以的。我不知道在后期这个修改当中，主要做了哪些稍微的修改呢、哦我
0: ？我们。并没有听从这这个修改意见，<笑>因为这个修改意见后面，那如果我们我们你是
1: 知道这个修改意见的、呃，我知道这个修改意见
0: ，嗯，所以我们没有继续申报全国的呵呵五个一工程奖。嗯、呃，但我觉得他们对我们这个戏寄予了太多的希望了，就是、嗯嗯、呃，一个戏想。它承载的功能毕竟是有限的，是，不可能说我们在一个戏里面既要就就什么东西都都给你提供了，嗯嗯嗯
1: 。但是你也得理解，因为这部剧实在是那个话题度太高了，然后它被各种方面的人去解读，就像江波的电影一样被各种各样的解读，它就得承担这种就是可能非议也好，争议也好
0: 。是，当当时确实有非常大的争议。但是我所主要关注的争议还是业内的争议。就是当时我们去上海、去北京第一次演出的时候，还都是很多是学院派之内的这样一些争议，而争议的焦点主要在于：呃，你们舞台如此的简陋啊，对，这个故事的情节性如此之弱，呃，这也能叫戏吗
1: ？对啊，这就是为什么所谓话剧界的共同体跟这个市场的观众。这两者的反响会区别这么大
0: 呢？也没有区别很大，也确实有观众认为这个戏的情节性弱，或者是无美无美简陋。那个，这、呃、这，这我觉得其实有的时候可能也是出于某种偏见吧。当然，也也是我的编剧功力不足，因为实际上这样的坐而论道的戏非常多。我这个戏是主要模仿的哥本哈根和艺术。那他们其实也都是三个人
1: 在不停的说话，不停
0: 的说话，他<笑>也没有太多的这种激烈的肢体肢体动作。嗯
1: ，就是他也不需要太多的场景布置，对。但是讲过面子的文本确实是特别强的，就是你会觉得话里有话呀，都是，不是那种坐而论道的，然后特别这个正义凛人的那种，就是。真的给你坐而论道起来了，<吧>一点不够轻松、嗯
0: 。对，而且我确实是在里面加了情节线的，也不是完全没有情节线。它主要的情节就是石人道的诈湖和卞从周的诈湖嗯，嗯
1: ，就是有两个这个埋的点在那里
0: 。是这样的话，石人道从一开始进入茶馆的时候，他的内心其实就是分裂的。嗯，他是带着目的。去见夏小山，但是他又不愿意承认他是带着目的去的、
1: 嗯。对，所以你常常提到参考了《哥本哈根》跟艺术啊，作为这个专业的编剧，给我们讲讲这两个是主要是参考的是什么？是参考它的类型跟结构吗？还是参考的它的什么其他方式？这两部剧都是讲啥的呀？嗯
0: ，《哥本哈根》讲述的是几位科学家啊。他们像海森堡啊，呃，他们是，呃，研究核武器核武器的。嗯、那他们主要讨论的问题就是，当年哎，你为什么来？你是不是要给德国做核武器？哦，那么这里面就提到一个，就是科学家的他的伦理和他的这个科学研究方面的。怎么说他的权衡吧？哦
1: ，科学家的国别伦理、里面有一次德国人。人嗯，对
0: 。那他们一方其实是属于就是呃反法西斯阵营的，另一方是。一般是盟军，一边是德军。<笑>德军。嗯、那他他一开始这个戏发生的时候就讲了，我们都已经去世了，我们都已经是死人了。但是有一件事一直萦绕在我们的心头，就是。这件事当年到底是什么
1: ？么哦，这是三个幽灵在对谈。三个
0: 幽灵在对谈，然后他们不停的在复盘当年的场景。<吧>那么，这也是一种罗生门，嗯、就是到最后他其实也是没有一个特别的定论，<对>就是到底哎你是不是坏人？你是战犯吗？还是或者是不是？呃，里面还用到了非常多的这个学术用语啊。嗯。那么我当时学的就是，哎，虽然他们讲的是科学家，我们讲的是文学家，就是就是讲的是文人，呃，但是里面都会有很多，就是比如说我们知识分子的特质，就是我们怎么样能够既表现出这种知识分子的特质，又能在这种特质中特质中表达出呃我们想要的这种戏剧效果。那么当然，主要学的框架是，哎，他们怎么样切入主题？又怎么样从主题生发到其他的话题上，然后再从其他的话题再拉回到主题里，啊、他们每一轮对话的节奏是怎么样的？嗯，他们然后给他们分段，给每每一段台词分段。我主要是想解决我自己的技术问题，嗯，基本上是通过一种剧剧本精读的方式来做一个技术学习。那之所以又学了艺术那个剧本，那是法国的一个女编剧的作品啊。他的名字比较长，我一直都记记不下来。那这这部剧在中国也演过，那上上海话剧艺术中心演过好几次。那这是一个喜剧，呃，学这部作品是因为《哥本哈根》这部剧还是特别的严肃的，毕竟讲的面子要做成一个喜剧，所以我又找了一个类似的喜剧来进行模仿。嗯、那这部剧就更简单了，呃，三个男人他们是好友，然后其中有一个男人说：“我。嗯”最近开始买艺术品了，我买了一幅纯白的油画，嗯、花了很多钱、嗯、买了一幅纯白的油画。另一个朋友就特别的不可思议，嗯、然后他就会觉得，这不是一件艺术品的问题，这是我的朋友他这个人，呃，变了，我们的友情变了。呵呵我要我，所以他们三个男人之间就发生了非常多的关于他们友情、关于他们个人、关于他们家庭啊生活方面的这样的争论，一直到后面大打出手啊。那我主要也是学习里面的一些技法，艺术那个戏到后面他们不是打起来了吗？我也总觉得，哎，我们讲观的面子这个戏也不应该一直做着，也应该到最后。把矛盾推向高潮的时候，让他们打起来，啊、但是又不能像，又不能像艺术那样让三个男人真正的成长相向。嗯、所以后来就想着借助麻将，那它又是一个很喜剧性的场面，又是一个这个视觉冲击力很强的场面，嗯、然后又不失文人身份。嗯
1: ，对，就变成了这个互扔麻将的一个场景了。嗯。其实你一说起麻将，因为他们是三个人嘛，其实还有一个忽隐忽现的这么一个角色是楼之初。
2: 是
1: 。楼之初这个角色也是被一些剧迷被不断去那个解读的，就是他们会猜测，哎，楼之初这个人如果到了六七年那条线，会是一个什么样的结果呢？就不断的猜测，有可能说，哎，楼之初这个人可能是出国了。这么一个线索，那在你的这个构想里面，娄之初是作为一个什么样的形象出现在这部剧里呢
0: ？娄之初一开始也是一个工具工具性的人物，<笑>就是因为一开始设定三个教授之后，就想到既然他们是完全不同的政治立场，那其中当然石人道和夏小山，我设定的他们曾经是同窗，他们的关系比较复杂啊，那又又有什么样的？东西能够让这另一个人顺理成章地跟他们待在一起待两个小时，嗯，怎么能让这三个人真的就聚在一起？总得有个由头。于是当时我就想说，让他们在一起打麻将吧。但是打麻将需要四个人，所以就想到，干脆就再设置一个不出场的人物。而这个不出场的人物，他就是。这三个三个种类知识分子以外的，有可能存在的第四种第四种知识分子，然后这个知识分子在每一个角色的口中，他都是不一样的，他都有不同的层面和面貌。嗯。那我就把它设置成一个，好像他是大家所有知识分子口中最理想的那样的知识分子状态。那这样一种状态存不存在呢？那在我这个戏里面，实际上表明他可能是并不存在的，因为他从头到尾没有上场啊。他就消失了
1: 。嗯，最后直接又消失。最后
0: 就是一一种就是可能已经出国的这么一个状态来出现。但是我后来看到了一篇戏评剧评，我很感动，他就提到了，就是当这个知识分子出去之后，他其实也是对自身价值的一个自我的消解。就是他作为一个中文的教授，他到国外去、啊、那，嗯
1: ，教什么呢？
0: 教什么？<笑>
1: 嗯，教外国人说汉语嘛。嗯，嗯所以他那个自我认同还是比较差的。哎，那为什么你那个剧评里面会有人提到说娄之初去国外教、嗯、教中文？嗯、台词
0: 里面提到了，台词里面后面有提到说娄之初好像有出国的意思。
1: 哦，就没那么明显、嗯、是吧
0: ？呃，就是没有确定他是不是真的出国
1: 了。哦，那我还是看的不够仔细啊，因为我这个拿了蒋公面子的这个编剧的书啊，这个编剧的书在我一打开这个封面是三个小人嘛，我一看到这三个小人，总会让我想起杨贵松的那本《忍不住的关怀》，《忍不住的关怀》也是三个知识分子嘛，三个大学教授。总是让我会有这种联想，就是知识分子忍不住关怀国家。那另一方面呢，政权也是在忍不住关怀一下你知识分子啊。我们讲讲你参考的具体书目吧。嗯
0: 、呃，非常多。我刚才也提到了，有一些校史类的和胡小石、陈独白先生他们自己的论文集，然后包括呃，也有牛棚日记啊，嗯、哦呃，这样一些书。呃，有很多书，呃，我还是很推崇这个陈徒手的几本书。Oh. 陈徒手还是一个比较严谨的作者，因为我查阅了很多资料之后，发现有很多讲所谓民国知识分子的书，也都是你抄我，我抄你，<笑>里面有很大量的杜撰的、道听途说的内容。这个您刚才提到的这个忍不住的关怀。其实也是一本很严肃的，我我非常喜欢的作品。嗯。然后、呃、我觉得它比什么南渡北归啊，<笑>要要要更严谨。是。要更严谨很多。嗯、提到道听途说的那些传说，我也要提到剧里面也也讲到了关于呃，不是说安徽大学校长哦
1: ，对，吴文典，嗯、啊
0: 呃，打了蒋介石，呃、蒋介石对，呃，这件事情我还专门去做了考证啊。因为这句台词原来是吕老师在排练过程中想想加的，就是加的更详细一些。那我就特地去查了一下，
1: 到底有没有这种事儿
0: ？到底有没有这件事？但是具体有没有这件事也并不重要，重要的是当时的人有没有流传这件事。然后我后来就就我的自己的考证来讲的话，当时这件事有可能没有发生过，啊，而且。就算发生过，也不会像传言传得那么的邪乎。他又、就是什么？蒋介石扇了他两巴掌，他又踹了蒋介石一脚，<笑>这么详细的部分，因为吴文点他刘文点啊，刘文点他自己从来没有讲过、嗯呃、自
1: 己肯定回忆录里没有，嗯、
0: 从来没有讲过。那但是我又看到了一则材料，当时已经有这个传说了，就是四三年的时左右的时候。哦嗯当时有流传过这件事情，所以我还是、嗯、还是把这这这个事情加进去了。
1: 明白。所以这个历史真实跟历史传说，都是互相建构起来的。真的，我我我反正觉得这个传说都是当下人的一种投射吧。传说流传的越邪乎，其实是越反映自己的当下内心的一个感受呢。是。在写完蒋公的面子之后，你有没有继续想？做这种人文剧的这种想法呀，因为肯定当时也有很多人来找你嘛，想再做个《蒋公的面子二》呀，类似的续集呀，类似的一些同同同同种题材的，因为这个题材还是比较受关注的嘛。嗯
0: 、呃，确实也有，然后呃，也有人非常热情地给我推荐了一些一些题材。啊、哦，嗯、呃。但是我那个时候就处于一个很惶恐的状态，因为所有人都跟我说期待你以后更好的作品，我就想、啊、哪那么容易出更好的作品呢？不过这个是我的学年创作嘛，我毕业的时候必须要再写一个创作。那个时候我就想我要做自己想做的东西，于是挑了一个非常非常困难的题材。我觉得我后来回想起来，实际上是比蒋公的面子要困难的多的题材，是山西教案。哦，是，就是义和团时期的事情，嗯、结果写写了一部分之后，我就后悔了，但已经来不及了，嗯、因为里面涉及到了太多复杂的内容。于、就是最后我的毕业创作虽然写出来了，但是并不成功啊、呃，那是一个没有办法搬上舞台的作品
1: 。哦，那就留在你的电脑里了，<笑>
0: 留留留在我的电脑和我的档案里了。哦。嗯，经历过这一次失败之后，我就想是不是要创作一些更简单的、我自己能够驾驭的东西。嗯、所以后来呃有一段时间我处于一个单相思的状态啊，然后就想写点呃简单一点啊，我不要再花半年时间去查资料了，嗯、就写个都市爱情或者是校园爱情吧。结果写了一个作品之后也是很不满意，我觉得我还没有办法。呃，那那那个本子也是完全没有办法上演、哦，就
1: 是写写写写，写写可以说是
0: 后面几年我本身就做的创作就很少，因为本身也在读书，嗯、也在跟着剧组到处去跑
1: 。对你还不是还演戏吗、嗯？
0: 还到处去跑。那做的几次尝试都比较失败，包括我也接过一个项目，然后当时也是委托我来写。然后我当时也没怎么细想就接了，嗯、接完之后也发现我对这个项目完全不感兴趣。<笑>就当创作者自己对这个题材并不相信的时候，其实是很难做出能够说服自己的作品的。但是，
1: 但是你你你当初对蒋红的面子看好像也没有那么相信，也没有那么自信啊。
0: 这个时候我自己是有创作的想法的，我的表达欲望跟吕老师并不尽相同。嗯、吕老师是更想跟当下的知识分子、当下的大学对话。对而我的想法很简单，我就是觉得当年的知识分子很尴尬、很苦，<笑>我想表现出他们当时的那种状态。那好歹我是有创作欲望的，嗯、我是有我的创作目的的，但是一旦我自己发现我缺乏这种。我的这个信念感啊，就我并不相信这个故事的时候，那我真的是很难写下去。所以后来那那个创作也夭折了。那我也很很对不起那个甲方，非常对不起那个甲方。所以很长时间也没有再接任何的工作。那直到多年以后，我要做我的硕士毕业作品、啊、才遇到了《繁花》。那直到写《繁花》的时候，我才。多少明白过来，我大概适合什么样的创作？因为我之所以敢接下《繁花》，是因为我一听说这个《繁花》要改编成舞台剧之后，我的脑海里面就已经有几幅画面了，几个场景了、哦。嗯，那我觉得一旦我脑中形成了一个场景，我觉得我就可以接下这
1: 个工作。嗯，这种这种问题，可能作为一个直男问出来，可能有点奇怪啊。都觉得这种严肃的知识分子的历史类的，应该是一个男性可能比较擅长的一个领域啊，就觉得这个《蒋公辫子》怎么会是一个女生写写出来的？我一个女生怎么能写出这样的东西？有没有这种
0: ？嗯，我觉得这无关男女、啊。<笑>呃，很多人其实是问过我，为什么我小小年纪能够写这样的作品？小小年
1: 纪也挺……嗯。我
0: 当时是想说，因为我熟悉这个阶层。嗯，虽然我我我很难说，我是一个什么知识分子家庭出身啊，但是确实我父母都是大学毕业。嗯，然后我就觉得我还是对文人可能怎么说话是比较有,有信心能够写出来的。那你让我小小年纪，我这个完全没有生活的人去写农民，去写工人，嗯嗯、那我肯定也不敢写。哪怕让我写现在的大学教授，我可能都会有问题，因为我并不熟悉大学。大学的这个系统，它是到底是怎么运作的？的嗯、那反而是四三年这样一个过去的时空，给了我一个创作的空间。因为现在的大学教授也并不太清楚对，已经不是那样了。是、嗯、可
1: 能是完全两两码事儿了
0: 。那、嗯、我反而说，就是我们这个年纪去写历史题材，反而是更容易的，因为它离现实有一定的距离。嗯，那我只要在里面填充足够的历史背景、真实的历史背景、历史细节的话。就可以给观众一个假象，就这可能是真实的。嗯、那么，嗯，我觉得这这确实是无关男女了。当然，可能这个戏里面也体现出了一点我作为女性的一些色彩，比如说里面讲到了史太太，史<笑>太太说什么？里面说什么？女人瞒着我们的事情，其实比我们瞒着他们的事情要多
1: 。我我有一个好奇啊，就是吕老师这种直男导演，他在。给你安排这个题目的时候，布置这个题目的时候，他心里是肯定是没有这个石太太这个角色的吧？啊、没有，
0: 呵呵<笑>没有。他当时就讲是三个教授。我之所以加了一个石太太，是因为以我的当年的编剧功力，嗯、在这个戏进行到了后半部分的时候，我已经没有能力再把情节推动下去
2: 了
0: 。嗯嗯、因为这里面其实是石人道做了一个扣，一个很幼稚的扣。那我需要一个情节点把这个扣解开，但是我没有办法在这三个人内部解决这件事情，于是我又加了一个人。但其实加一个人这件这件事也是在结构上可
1: 能就不那么结构
0: 上是会有问题，不漂亮。所以也会也有观众提出来，就是这个戏到后半部分突然又出现了一个人，有点奇怪。所以我在前面的台词里面也让让他们多次提到有这么一个人的话，就显得不那么突兀。那么石太太她当然一开始出来的也是一个工具性角色了，她是为了解决我的情节推动问题。那么我觉得既然加了一个女性角色，也让她承担出更多的功能。那么她作为一个女性，她就是这三个男性的参照。那么她作为一个非知识分子，那她更多是考虑生活本身，对柴米油盐的事。她也是这三个知识分子的参照，就是她。作为一个普通人，他来观察这三三个男性知识分子，嗯
1: ，如果单纯的是三个男性知识分子在那讨论的话，也会有些尴尬无聊的
0: 。因为我也是在查了很多资料的时候就想到一件事，我们很多过去我们的各种宣传啊，包括。正统的历史记载都会讲，哎呀，这个男人多么的了不起，他饿死于手阳山，呃，他带着妻儿老小集体自尽什么，或者是他，比如说朱自清，呃，不不要美国的救济粮，然后他自己饿死了。实际上他也并不是饿死的，但是我们历史上有太多这样的歌颂和记载了，了但实际上我们都，他们都不会讲，哎，他的妻儿老小是怎么想的。他们是不是甘愿跟他一起做这件事情？是。那在这个生活之中，当这个男性决定牺牲掉他自己，甚至牺牲掉他全家的时候，他的全家人是怎么想的？在历史上，<对>他们长期是属于一种隐身的状态。<对>而在长期我们的文学艺术创作的时候，哪怕让这些人出现了，在很多的处理上也是让他们被感化，<对>就是我跟着你走，嗯、我全心全意的你牺牲，嗯、我也牺牲。嗯嗯嗯，我很喜欢一个剧的剧名。台湾当年有一个小戏，曾经也来大陆演出过，但我没有看过。但是那个名字我很喜欢，叫“岳母刺字时，儿媳妇是不答应的”嗯
1: 。我天，这个就很台湾了哈
0: 。很台湾，但这个名字我喜欢在于它确实把曾经一个我们长期隐身的角色。对对给拿到了台面上，嗯、那石太太其实也是这么一个角色，就是当我们讲了各种，比如说《石人道》讲了我宁愿饿死也不借钱的时候，那他背后实际上是有他的家庭来承担他的这样一个
1: 风格、嗯。像蒋公面子已经演了九年了，我之前看过你的一个分享，就像《雷雨》的这种话剧，它随着时间线，随着历史时期的不同，它都会。被拆分的，被分解的，然后这部话剧演到十年，你觉得还有哪些可以去修改或者调整的地方？你会在接下来的演出里面去试图去做一些这种改变吗
0: ？我觉得我已经不可能再改了，啊、已经改了好。好多年了，我们现在的演出版本是第三个版本了。嗯。那在做第三个版本的时候，剧本实际上还是有一些调整，除非将来我们再做第四个版本。当然，如果做第四个版本的话，也有可能我不参与，我就让导演自己去做，我就让演员自己去做。实际上现在已经也有一个，呃，我们现在今年有几个艺术硕士要毕业，他们做了青春版的《蒋公的面子》。嗯、他们就是用一种比较先锋的手段，然后拆解了整个的文本，然后做了一台戏。我也去看了，我觉得很有想法。嗯
1: 嗯
0: ，那个我我就很乐于去看其他人他对于这个、嗯、他有什么被
1: 解读吗？可以说可以理解成
0: ，因为我,我觉得我自己对于这个戏已经没有什么再想说的了。嗯、我在创作之初，这个戏刚巡演的时候，还是有比较多的表达欲，所以我才会在微博上写了那么多的。番外，嗯，同么他们的前故事，嗯，但是写了大概一年多，嗯、我就觉得我就关于这个戏，我想讲的我都我都已经讲过
1: 了。嗯，第二版跟第三版那个主要的区别会是什么？嗯
0: ，主要是其实最主要的是我们请了台湾中央大学的老师、哦、周慧玲老师，哦，他带了他的台湾团队。过来，美术跟我们在整个导演上和整个舞美、音乐、灯光制作上面重新做了。那在就是呃，主要的改动还是在于文革戏的部分，把它做了更多的精简。哦、因为一开始这个戏的版本是七个演员，老年的文革部分的三个教授跟。中年时期的三个教授是不同的人饰演的，对。那后来我们就把角色合并，哦、让他们同一个人演下来
1: 。啊、哦，蒋过的面子聊了这么多，差不多了啊。最新的就是《繁花》了，这相当于又是一部特别重要的作品吧？当时是有什么样的机缘去改编《繁花》的呢？
0: 呃、我记得我当时是好像是在吕老师的车上嘛呵呵，然后他跟我说，呃，繁花那边，呃，想要找我做舞做话剧改编。那我第一反应是，为什么找我？他们不应该找一个上海编剧吗？哦、uh huh. 呃。当时我是读过这本小说的，我确实也很喜欢这本小说，但是我很难想象为什么他们会找到我。哦、uh。
1: Huh.
0: 嗯，后来我跟呃。武盟文化的张强先生，啊、呃，他是就是版权在他们那里嗯，然后也包括跟这个金宇成老师也都见过，然后知道他们确实之前也找了很多上海编剧，啊、哦
1: ，试过一轮<们>是吧？对他
0: 们找了一圈下来，最后好像就放弃了这个一定要是上海编剧的这个要求
1: 。哦，之前还有这个要求来着。之间还有这个这个执念来着，一定要选个上海的。嗯
0: ，毕竟这是一本讲讲述上海故事的小说，<对>而且是用这种沪语方言的特性来写的。嗯、那，嗯，交到我手上，我当然，嗯，也会比较紧张。但是好在这本小说本身就提供了非常非常详尽的这种上海生活的细节，所以在改编的时候，我觉得我主要做的是一种。筛选整理工作，就是怎么样剔出一条主线来，然后怎么样整合场次，这样。嗯
1: ，那你对，我其实是听您说下来，你就是特别谦虚的，你一直就是把它作为一个，你之前也说过，这是你作为一个乙方必须要交出的一个完美答卷，是吧？就是特别谦虚的把自己放到乙方的位置，而不是所谓创作者的位置。
0: 嗯，改编者当然也是创作者，我也很感谢金宇成先生，他不是那种特别，嗯，怎么说，呃，会说你一定要怎么改或，或者你一定不能怎么改这样的一个作者，他还是给了我一定的空间
1: ，一定的空间<那><笑>
0: 。他他他每次看到我的剧本之后，他会提一些意见，但是他都不是那种说你一定要这么做的那种。那种意见，
1: 明白，嗯，啊，我以为是他就撒手不管了呢
0: 。那他还是很在乎在
1: 乎自己的作品的各种改变化的。嗯、
0: 的对，这这个舞台剧他也看过好几次
1: 。对我，我看到过有很多微博那个照片，都说他看完之后自己就走回家，相当于带着一个礼貌，拄着一根拐杖的感觉，嗯，特别有那个上海老先生的味道。在《繁花》的一个处理上，你相当于他的人物那么那么繁杂，因为我看过那个《繁花》的演出的一个相当于演出之前都会有一份那个手册吧，那个人物架构图画的就够复杂的，这这其实小说本身比它还复杂要复杂的多。你主要选取的这个时间线是哪个时间线呢？
0: 呃，繁花本身，他的小说虽然非常的庞杂，但他的时间线是很清晰的，因为它就是呃一部分是六七十年代，一部分是九十年代。那他的小说章节是按照就是六十年代、九十年代、六十年代,十年代、九十年代这样的交叉的方法来做，所以我的舞台剧也是按照这样的交叉的方法来来做。那最。主要的就是怎么能拎出一条主线，呃，使这么多的庞杂的人物能够串联起来。那这本小说里面最主要的就是三个男性了，阿宝、护生和小毛。嗯、那既然是做第一季的《繁花》，你不可能说，哎，观众书迷一进场说，哎，这第一季没有阿宝，或者第一季没有小毛，<笑>这个是我觉得观众是。就是原著党是没有办法接受的，嗯嗯、所以我们后来就定了第一季从阿宝互生小毛的相识开始，最后是他们的呃即将重逢，就做、呃、友情这个主题。那在原著里面，阿宝就有一段话叫做“人生知己无两三，不如一世长八九啊”，就是最好的朋友最后也是各归各，因为情况太复杂了。这句话就是整部戏的戏眼，啊，按照这句话把这三个人物串联在一起之后，然后再再编织他们各自的呃人物关系，那这样的话，我觉得就不容易发生我之前讲过的，就是写着写着这个戏就跑偏了这样的情况。嗯
1: ,嗯但他的时间跨度比较大，因为我。我有朋友看过这个剧，他们跟我讲说用了一个转盘的一个概念，是吧？那个转盘就是所谓的，一下子从六十年代一直到九十年代跳旋转吗、嗯
0: ？也、嗯，这个转盘在舞台地上是经常经常使用的。嗯、那这个做法其实是导演的安排、嗯嗯、他当然这个转盘会可以有很多的解释了。嗯，我。也不仅是这个时时间流动上面的，它也经常会展现一种空间的流动。嗯
1: 嗯,嗯，因为没看过《繁花》啊，所以这个《繁花》就不多的那个跟万老师对谈了，因为实在没看过，不知道说啥。那您现在最近因为要准备这个博士毕业嘛，嗯、呃，新的写作计划或者什么呢？嗯
0: ，现在因为第一季马上要封箱。然后我们现在在筹备《繁花》的第二季，剧本还在修改当中吧。嗯，那么有有可能今年年底或者明年会上。那么我还有一个作品是跟中演合作的改编王蒙先生的小说《活动变人形》。嗯、这这个作品应该是今年下半年会上
1: 。王王蒙。王蒙。王<萌>哦,哦,哦哦。嗯哎，为什么会改编他的作品呢
0: ？是这也是一个委托创作，命题、啊啊、作文啊，命、嗯、题作文对。呃，当然，他们找到我之后，我之前没有读过这这本小说，因为我知道王蒙先生最有名的作品是《青春万岁》啊，嗯、还有那个组织部,、嗯、组织部来了新来的年轻人。轻人嗯、那我就去看了《活动变人形》，我很惊讶，我之前居然完全不知道这部作品。因为我觉得这部作品非常的优秀，就是当然我现当代文学学的并不好啊，但是我觉得它确实是当代文学里面必须要提一提的小说。那它其实有点类似于王蒙先生的自我回忆，就是他写了很多他们家自己的事情，那那这就是一种最真实的对于历史的一种。呃，我觉得描摹的状态吧，就是他写那些他童年的痛苦的经历，是非常富有感情的。嗯。但是又是有一些抽离出来，保持着某种理性去审视他曾经接触过的那些人。嗯
1: 、哦。那对这样的改编创作，是你能够愿意去？或者适合你的这种改编类型吗，嗯，你慢慢知道了。也
0: 是因为这里面最主要的一个角色也是一个知识分子。哦哦。因为他写的男主角倪武成，呃，原型是王蒙先生的父亲。那倪武成是一个从非常贫穷的乡村走出来的去欧洲留学的青年，然后他从欧洲留学回来之后，他的励志就是呃，我要改变我的家庭，嗯。但是他跟他的包办婚姻的妻子之间就有非常大的冲突。他实际上一直在这种改变家庭和改变自我的失败的这个过程当中，而这里面又提到了一个也是很长一段时间我们的历史中并没有描描述的事情事件，就是他的妻子虽然我我们看小说里面他是一个拒绝改变、拒绝现代化的这么一个好像很固执的又。呃，嗯、呃，很，很，我们是愚昧的女性，但实际上并不是这样。她读过书，她她上过县县里面的学堂。她之所以非常反对她丈夫对她的改造，是因为她她认为我凭什么比你低人一等？你为什么老以一种高高在上的、oh. 看不起我的、好像不拿我当文明人的这样一个眼光来审视着我？ Oh. 那我偏跟你对着干。我哪怕就是我可以更文明一点，我可以更高雅一点，我可以更现代化一点，我也不这么做。
1: 嗯，也就是说，有这么一个结论，就是现代的，就是文明吗
0: ？是，就是这里面既包含着一种可能，我们说所谓的文明对于愚昧的这种强制的呃改造，改造这种强力的改造，也有一种就是夫丈夫对妻子，男性对于女性的这么一种权利的不平等的这么一种关系。嗯而这种关系其实是很长时间，我们在在各种历史的陈述上也是忽视掉的东西。嗯
2: 嗯
0: 。就是在一个家庭里面，是不是一个人真的就有资格去改造另一个人
1: 、嗯？是是。嗯，哎，这个是就很符合这个当下的这种观念了，就比较是吧？少数群体叙事的这种这种情况都是比较符合的吧？嗯
0: 。而且历史上，我就发现，实际上各个人他们你也很难说到底谁是更进步的，谁是更落后的。呃，一个人的复杂性就在于他很有可能某一些观点是非常的先进的，嗯嗯、但他在他的身上的某些特质又是非常的古古古旧落、落落后过时的。对，哦
1: ，这种掺掺和在一起的还是挺有意思的。嗯
0: 是，这里面讲述的其实就是他这种复杂的家庭关系，他的他的这个倪武成和他的妻子、和他两个孩子，还有他的呃妻子的姐姐啊、母亲啊之间的这样。就
1: 算是家庭剧了
0: 。家庭剧
1: 。啊，所以这个类型越来越多、越越广泛了。嗯
0: ，我我觉得我,我也。想多多的尝试一些其他的类型，当然主要还是要碰到我感兴趣的话题。那我对于《活动变人形》的兴趣就主要在于这这一点。我觉得他对于这个知识分子他们家庭关系的这个陈述，是今天看来都很新颖的。虽然那是一部八十年代的作品。
1: 嗯嗯嗯。所以，包括你在《蒋公面子》里面加入一个女性角角色，包括呃，你。最新改编的这部作品，其实从你的讲述里面，其实你是在有有怎么说，有计划的去讲述那一部分可能被遮蔽掉的，之前不太被提及的一部分的叙事的。<是>你对这个是？呃，我对这个自发的感兴趣的、呃是
0: 。是自发的感兴趣，因为我一直。觉得我们的中学的历史课本很无聊啊，当然，但是历史课本有它的目的，它一定要有一个就、这个、是呃，从上往下这个提纲挈领的这么这么一种态度。嗯。但是你真的把历史分成那么一条一条的结论，是遮蔽掉了太多当时复杂的情况和细节。是。所以有一段时间我在图书馆里面就净找那些，呃。花边<笑>也不是野史了，就是，比如说是什么外国传教士在中国的见闻啊，什么外外国大使啊，包他们的士兵在中国的一些见闻，呃，因为这是完全不同的一个视角去看当时的中国历史，我就想知道当时的这些外国人，我们当年讲到的这些侵略者，或者说这个剥削我们的人，他们他们到底是怎么看待当时的中国的？他们有什么的角度？呃，包括一些就是。呃，当年一些革命者的自传啊和他们的传记里面也会有一些我们的历史教材完全不会提到的，呃，历史细节。呃，就是他们内部，他们当然有共同的敌人，但是经常他们内部也是意见不统一的，他们有他们自己的，呃，矛盾啊、冲突啊，嗯、呃，就是当我们真的把自己放在历史那个节点上的时候，我们会发现其实做选择是一件很困难的事情。嗯，而不是像我们今天可能有一些文学作品，或者有些人想象的，好像，哎，做在那个历史节点上，我们有一往无前的就向这个方向走了，历史必然了，是吧？历史就这一个方向一样，<吧>嗯嗯
1: ，对，所以我我听你说下来，其实你是特别关注这些，嗯，相对来说不是那么主流性的叙事的，更多去关注这些。嗯呃，之前不在这个历史讲述系统里面的人的故事，因
0: 为我觉得主流的东西讲的已经很多了，呃，自有人去讲，而且源源不断的会有人讲。嗯、那我就讲一点可能，可能我更感兴趣的和主流不会讲的东西
1: 。想讲一下岳飞的媳妇儿到底怎么讲的这个事儿，嗯、<笑>就挺有意思的。包括你之前提到那个。自己的本科毕业的作品《山西教案》，其实也是，也那那个其实肯定也是参考了大量那个外国传教士的一些记录的、嗯
0: 。呃，因为我当时是看了一些外国传教士的记录之后，发现跟我之前想象的完全不一样。因为我们自小都会看过一个动画片，嗯
1: 、重构义和团运动了，就相当于对。
0: 小时候都会看过一个动画片，什么一个外国传教士讲抢中国的一个什么宝贝碗、啊说什么之类的，就是我们曾经有一段时间会把外在中国传教的外国传教士完全描述成那种凶神恶煞的、剥削人民的，然后完全无理的这么一个角色。嗯、但真正去看他们的很多记录，就会发现，其实，呃，他们的教派有非常大的区别，然后他们很多人的个性和他们来中国的目的也各不相同。就像去山西的这批传教士，如果他们真的是想来中国去享福的话，他们肯定不会选择山西农村那种地方，他们会选择上海，会选择更更繁华的都市。那、嗯、他们之所以会来到所谓的他们认为是野蛮的、落后的，嗯，都可能几年看不到一个外国人的地方来，真的就是一腔热血想要传教，是出于一种宗教的。热情，热情。因为当时他们的想法就是，好像这个末日审判即将来临，他们要拯救更多的人。嗯、那他们来这里的话，他们就要面临各种各样的问题，他们的语言问题。对。呃，他们的这种孤独，就是，还有他们的这种挫败感，因为很多人在中国待了多年之后，一一个叫名都没有，哪怕有的话也是伪叫名。嗯、就是。
1: 对，因为就像山东的那个，就是义和团运动的兴起、发起也是因为教民跟农民之间这个矛盾嘛。嗯
0: ，这里面有很多很多很复杂的东西，比如说他们要求你教民就不能再拜祖先了，你只能拜上帝。嗯，那么所有的祭祖活动你都不能参加。那比如说，就像农村每年他们都要去办社戏，是是他们都要、嗯、他们都要演戏的。<对>那演戏各个家庭就要出钱。那你这一家说，我拒绝出钱，因为我不能
1: 对我信教了
0: ，不不不，不不不能再参加这种祭祀活动了，改变信仰。实际上，在农村，他们会认为这是一个娱乐活动，你怎么能够不出钱呢？嗯。那你不出钱，你又去看，<笑>那你这就是你的问题。所以这里面会有很多这种细节上的冲突。啊、嗯。那后来，当然，山西是教案非常严重的一个地区，因为当时的政府官员完全不管。所以死的人非常多。嗯。那其实我是想，当时是处于一个很简单的想法。对啊，当时你怎
1: 么想跟这个挂上钩了呢想想？
0: 想描摹一下当时那个在山西的这个传教士他们可能的这种精神状态，然后他们在面对义和团的时候他们的这种这种情情景吧。嗯。然后。呃，但是写下来就发现真的非常的困难，因为一方面我对这个基督教本身并不是特别的熟悉，虽然我也看了一大量的资料啊。嗯。另一方面，呃，在在处理这种民族问题、宗教问题，<笑>就民族主义问题、<对>宗教问题这个问题，这个这个事情上面。其实是很难把握尺度的，是
1: 是，而且这是两个文明之间的一个碰撞呀。
0: 它既是文明碰撞，又是宗教的，又又里面还还包括会涉及到对于义和团的评价，是。所以最后这个这这这这这个作品它并不成功，就是我认为没有办法上演它。嗯嗯有很大的问题就在于这里
1: ，很容易历史虚无主义啊，<笑>嗯
0: 、很容易历史虚无主义是真的。因为其实我们如果真的一个人的想法去看他们，他们可能真的完全没有恶意。嗯、是。但是我们从一个历史状态去看他们的话呵呵，这就很复杂了。就是他们在事实上他们起到了什么作用，和他们本身的想法其实是完全不一样的。就包括像义和团，你既可以说他们是非常朴素的这种爱国主义，嗯、你也可以说他们就是像借机烧杀抢掠，或者他们是完全不人道的，是野蛮的，嗯、但是这里面他，的他,他到底怎么评价？我认为不是我当时能够解决掉的事情
1: 。这个历史学家现在也很难。
0: 对，这<就>他在历史学家。嗯他们也会有各自不同的评价。各各各自各自的评价如果这个戏真的要演的话，那属于这个同马风风和马分风,风的行为哦。<笑>嗯、所以我后来就放弃了。嗯、
1: 听起来就是一个难度特别特别大的一个事
0: 儿。因为没有人写过呀。
1: <笑>就想，就想那个检验自己一下
0: 。想想检验一下自己。嗯、
1: 好。跟温老师聊了这么多，从这个讲公面子一直聊到最近做的事儿、啊，感谢温老师。好，我们下期见
0: 。嗯、再见。